0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo una vez más. Probablemente si no, si no hubierais visto el título de este nuevo podcast, diríais que qué hago otra vez aquí, ¿no? Últimamente os estoy ametrallando a programas, pero es que, bueno, es el E3, y es el Den Ring también, y también es Ratchet and Clank. La verdad es que ha tenido mala suerte vale Para los jugadores no, evidentemente, porque creo que junio y justo antes del E3 un título como este entra súper bien, pero la verdad es que para cubrirlo en un podcast tan humilde como este cuesta, porque son muchos contenidos los que tenemos ahora, tengo que ir ya empezando a... Decidir en qué me centro un poco la atención, no puedo cubrirlo absolutamente todo, pero cómo no iba a traer Ratchet Clank, así que aunque este podcast a lo mejor en, otra o, eh, en otro mes, en otro momento hubiera sido un poquito más largo de lo que probablemente vaya a ser, no podía no mencionarlo, ¿no? No podía no hacer unas pequeñas reflexiones sobre una dimensión aparte, porque creo que es uno de los juegos más interesantes de lo que ha salido y de lo que va a salir en 2021, y además una de esas ventanas por las que mirar a lo que va a presentarnos esta nueva generación que técnicamente ya ha empezado, ¿no? Y sí, Va teniendo un poco sus títulos exclusivos, ¿no? Pero que todavía tiene mucho que demostrar. Vamos con ello. A mí me gusta empezar con Ratchet Clank eh, diciendo dos cosas. La primera, que... Yo personalmente no soy el mayor uh, jugador de Ratchet Clank, he jugado al remake de PlayStation 4 y jugué... Eh, no sé si me lo acabé ahora mismo... La verdad Porque fue En otra época Me pilló bastante despistado La verdad A ese Ratchet Clank Nexus ¿Vale? Que salió para Playstation 3 Y sí, bueno Seguro Que en algún momento También le he dado Algunas partidas A alguno de los juegos De Playstation 2 ¿Vale? Pero Nunca me puse Realmente serio Con esta franquicia Ahora me arrepiento un poco La verdad Estuve el otro día Mirando un poco En tiendas de segunda mano Para hacerme con algunos Compañero Carlos Le iba de de Vandal, eh, con el que compartí un poco el proceso de, de análisis, ¿no? Que él sí que es bastante fan, me iba recomendando algunos de los mejores Ratchet and Clank de la franquicia, ¿no? Para, para ponerme al día. Porque esto es un poco el efecto que consigue una dimensión aparte, ¿no? Es una de esas entregas que siempre tienen largas sagas que te reconcilian o te animan a empezar con ella, ¿no? Y a descubrir todo su pasado, que también es algo muy bonito en los videojuegos, eso de descubrir el descubrimiento tardío ¿no? Es es lo mismo que ocurre, a mí por lo menos me ocurre eh, cada vez que descubro un podcast nuevo y de repente digo, ¡ay, qué bien! Tengo tres temporadas para escuchar que no he escuchado hasta el momento, ¿no? Y te pegas esos atracones, y, o con las series, ¿no? Pues con las sagas longevas en el mundo del videojuego, yo creo que sucede también lo mismo. Y es bonito incluso que con esa perspectiva del tiempo, ir viendo cómo ha evolucionado la saga. Y ese es el segundo punto con el que quería comenzar, porque si bien Ratchet and Clank, abanderado de PlayStation 5, es evidente que juzguemos mucho y hablemos mucho de los graficotes creo que también merece la pena al menos plantear la idea de cómo el espíritu clásico del videojuego eh, realmente no ha cambiado tanto en todo este tiempo ¿no? y cuando nos encontramos con una saga de estas longevas en las que vemos que un juego es capaz por un lado de evolucionar ¿no? en 20 años eh, de franquicia y a la vez Mantener el mismo espíritu de su diseño clásico, ¿no? Porque sigues encontrándote lo, los mismos valores que encontrabas en el primer Ratchet and Clank, ¿no? Te hace pensar un poco si todo este discurso que siempre damos algunos y que siempre defendemos de ir, a, de ir hacia adelante, ¿no? De, de que el videojuego merece y debe siempre evolucionar, ¿no? Desde sus formas primitivas, y muchas veces al final tienes que caer en esa certeza de que esas formas primitivas eran tan sólidas no la industria del videojuego tiene un esqueleto tan sólido que no voy a decir que ya está todo inventado evidentemente porque hay gente que siempre está buscando esas barreras no esos límites de lo posible y de lo imposible como hablábamos con con Yokotaro en el caso de en el especial de Nier pero sí que reconforta también darse cuenta de que funcionan muy bien las fórmulas clásicas, siguen funcionando muy bien las fórmulas clásicas, sigue habiendo mucha gente que está enganchada a los plataformas, ¿no? como podía haber en los 90 eh, a los plataformas 3D como podía ver en PlayStation 2 con este Ratchet and Clank, ¿no? Incluso a los JRPG por turnos hay mucha gente que seguimos demandándolos, ¿no? Porque siguen siendo interesantes y por muchas horas que llevemos con ellos, por muchos juegos a nuestras espaldas, seguimos encontrando la forma de rizar el rizo para sentirlos frescos y ver que todavía tienen mucho que aportar. Y eso es una de las cosas que más he visto, sobre todo teniendo tan reciente el, el remake este de Ratchet del primer Ratchet Clank, aunque sí, evidentemente también algunas cosillas, como siempre se han dicho, sobre todo un poco a nivel de las cinemáticas, de las animaciones e incluso del humor. Ratchet ha pasado de ser un poco más ese humor histriónico con un puntito indecente, ¿no? A ser un humor más comedido y más agradable para todo el mundo, ¿no? Sin, termi- sin ofender realmente, ¿no? Eso sí que puede ser un, un cambio, pero sus valores intrínsecos como videojuego, e incluso en cuanto a diseño de niveles, que, que veremos un poquito de cambio en este, pero sí que ya tienen el mismo espíritu, siguen conservando ese mismo espíritu, de de los primeros de PlayStation 2 de encontrarte estos pequeños mundos, estos niveles rellenos de cositas, ¿no? Y es un como digo una estructura muy que puede parecer básica, según la dices, ¿no? No deja de ser ir de A a B y en el camino decidir cuánto te entretienes, ¿no? Para coger pues los guitones dorados, o en este caso los robots espía también, eh, partes de una armadura, pero Creo que aquí hay algo con lo que siguen lidiando muchas producciones y muchas grandes producciones, ¿no? Que es el hecho de que cuánto de obligación es eh, completar estos mundos, ¿no? Cuánto animan al jugador a explorarlos a fondo, no, no tiene por qué ser al 100%, pero sí desviarte, ¿no? De ese camino principal y decidir invertir nuestro tiempo, que ya sabéis que yo siempre he considerado, incluso más que el dinero, el tiempo, nuestra moneda de cambio, ¿no? Invertir todas estas horas en hacer cosas que no son obligatorias en los videojuegos, o incluso sabéis también que ahora que estamos con todo el tema del E3, invertir nuestro tiempo en ver conferencias, ¿no? Algunas conferencias que yo creo que abusan mucho de nuestro tiempo. El tiempo del jugador y de cualquier persona es muy preciado, Y por lo tanto, cada vez que te desvías de ese camino principal, tiene que haber una razón de peso, ¿no? El jugador debe estar seguro de que vale la pena darse una vuelta, ¿no? Y esto es una de las cosas que creo que mejor abordado... Este Ratchet and Clank una dimensión aparte. Si bien, por ejemplo, y sé que no fueron las mejores condiciones para jugar al remake de PlayStation 4, porque lo jugué en uno de los directos que hacíamos en tres de juegos, y eso siempre distrae un poco, yo todavía este tema de jugar en directo, os confieso, ...que me cuesta un poco porque, bueno... ...creo que ya me vais conociendo, ¿no? Sabéis que tengo a lo mejor una mente un poco más analítica... ...y me gusta estar mínimamente concentrado... ...en algunos juegos, ¿no? ...para absorber bien todo lo que me están diciendo. Hay otros que no, ¿eh? Que también defiendo mucho lo del juego podcast... ...y tener un poco la, la atención dividida... ...entre lo que eh, me exige el juego... Y, ...y otras cosas que me apetece más escuchar, ¿no? Pero en general... ...sí que creo que... ...con el Ratchet Clank de PlayStation 4... No tenía tantas ganas de desviarme de ese camino, ¿no? Y creo que Ratchet and Clan, una dimensión aparte, se disfruta cuando haces más de lo que, de lo mínimo que te exige, ¿no? Porque ahí es cuando el juego empieza a brillar con todo el tema de las armas, con todo el tema de la, bueno, de, de, no solo de la gestión eh, de las armas, sino de incluso ver pequeños destellos de gran diseño de niveles que ocultan un secreto detrás cuando te metes en una dimensión aparte, ¿no? Eh, Para conseguir un objeto eh, oculto, ¿no? Y no son todo meros coleccionables escondidos. Que sí que tiene uno, por ejemplo, y es el único que me falta para conseguir el platino de de este juego porque no me interesa realmente. es, Es uno de conseguir... Unos osos de peluche o alguna cosa así. Y estas cosas a mí sí que me me aborrecen. En general, por ejemplo, en God of War, no sé si lo recordáis, que había unos cuervos a los que había que lanzar el hacha o, o algo así, ¿no? Y al final eso pues lo terminé pasando por guía, por, el, por la tontería de conseguir el platino. Que ya sé que para algunas personas no, no es una tontería, evidentemente. Pero a mí personalmente no me aporta nada. Y, y quiero hacer esta distinción y estoy invirtiendo tanto tiempo en ello porque creo que es un aspecto muy clave, de verdad. El coleccionable eh, irrelevante no y el secreto bien guardado. Esto hablé bastante de ello, si os interesa el tema, en, en en el podcast en el que reflexionábamos sobre Luigi's Mansion 3. Un juego que esconde de manera muy elegante muchísimos, muchísimos secretos hasta el punto de que es una verdadera delicia aspirar todo a tu alrededor por lo reconfortante que es, ¿no? Y sobre todo también por la recompensa de encontrar una cosilla que no deja de ser una especie de puzzle mental. En Ratchet Clank no todo es sencillamente un un guitón dorado que está escondido en una parte que es difícil de ver con la cámara, no el típico coleccionable, sino que mucho de lo que hay en el juego siempre viene detrás de un pequeño nivel dentro de un nivel, ¿no? Una a, un área plataformera, un combate bien hecho, un lugar donde te tienes que ir a otra dimensión, ¿no? Y que funciona siempre bien. Siempre te apetece hacerte una un tramo de wall running no en el que tienes que pegar unos saltos por las paredes, salto, doble salto, dash otra vez por la pared, engancharte a, este, a un gancho que hay para dar una voltereta y llegar a la plataforma donde está el guitón, o donde está lo que sea. Y da, es lo que os digo, da gustito, son esas cosas que apetece siempre salirte del camino principal, luego también tiene unas misiones secundarias y todo en general se resuelve bastante, bastante bien. Y empiezo con toda esa reivindicación de del juego clásico de ocultar objetos en el escenario porque creo que es importante y no quería conducir todo, todo el programa, en base sencillamente a decir que Ratchet Clank es uno de los juegos que mejor se ve ahora mismo en la, actual, en la actualidad y que marca un poco el camino y deja unas miguitas de pan hacia esas cosas de las que yo reivindicaba en ese anexo que hice hace poco sobre la intergeneracionalidad no sobre con, el, con God of War, de hasta qué punto se justifica mmm, o lastra una generación anterior a la presente, ¿no? Y Ratchet Clank yo creo que es una de esas pruebas. Así que sí, evidentemente también tengo que hablar mucho de gráficos. La tecnología de este juego es apabullante, pero lo es en dos sentidos. En el sentido más tradicional de la palabra, es esa en la que a base de detalles hay gente que se puede hacer un canal de YouTube y sacarlos todos y hasta vivir de ello, porque tiene una cantidad absurda de detalles que yo creo que marcan además un poco lo que decía en otro programa ¿no? que Insomniac es una de las compañías ahora mismo más elásticas y en mejor estado de forma que hay en el panorama actual porque ya no solo es que sean buenos tengan buenos diseñadores y tal y sepan bien dominar la tecnología sino que es que encima lo hacen a un nivel rápido todas estas Eh, excusas casi, ¿no? que se suelen dar un poquillo, excusas lícitas que se suelen dar al principio de generaciones de, bueno, es que hay que ir tomándole el pulso a la generación bueno, Insomniac lleva ya dos juegos en menos de un año entiendo que hay un poco de trampa, ¿vale? con eso de Miles Morales intergeneracional y también ojo, pero también han tenido que arreglar y retocar el el Spider-Man original de Playstation 4 Así que, como digo, por un lado tenemos los graficotes puros, de esos que pones el modo foto, eh, lo activas y te acercas al pelaje de Rivet y le ves todo el pelaje súper, súper detallado ¿no? Que, que tiene su cuerpo, te acercas a Ratchet y ves eh, los ojos y cómo se refleja todo el escenario en ellos, ¿no? o incluso en la propia piel metálica de Clank, eh, Puedes ver con ray tracing, no con trazado de rayos, todos los reflejos también del escenario, ¿no? Eh, Eso es una parte que siempre va a a ser en la evolución lógica, ¿no?, de la tecnología y de la que siempre vamos viendo en cada generación. Mejores texturas, de mayor calidad, de mayor de mejor compresión, ¿no?, mayor carga poligonal, hasta el punto este que hablábamos en el Unreal Engine 5, de tener esos triangulitos tan tan pequeños que son prácticamente infinitos ¿no? que tiene la posibilidad casi de hacer cualquier cosa en pantalla y reflejarlo de distancias de dibujado de resoluciones de frames por segundo y luego está lo que no es tan claro no que esa, esa segunda línea que habló un poco eh, Mark Cerny en esa conferencia tan tan técnica Que nos dejó un poco traspuestos, ¿no? Porque había que entender bien las palabras que había detrás. Y que en el fondo, yo incluso reconozco que la llegué a mirar en algunos momentos de manera un poco cínica, ¿no? Porque quería, me parecía que a lo mejor pues quería vender algo como el SSD, que es algo que la gente de empecé conocía de toda la vida como más de lo que era, ¿no? Que no deja de ser cargas más rápidas. Pero es que, como comenté en ese anexo de God of War, no es solo cargas más rápidas. Te permite diseñar niveles de otras maneras. Te permite no tener que recurrir a la típica, al típico telón que te pone un ilusionista adelante para que no veas el truco, porque no hay truco. Sencillamente, no solo se puede cargar todo un nivel de golpe, sino que es que puedes cargar dos niveles de golpe. ¿no? Y, y, esta, y estos dos niveles de golpe ya en la incipiente nueva generación lo hemos visto traducido en dos maneras distintas. Por ejemplo, una que es la de The Medium, en la que vemos eh, dos planos, no, dos niveles, que uno es el plano demoníaco y otro es el plano real, no, puestos en pantalla a la vez, y el juego no tiene problemas para cargarlo. En Ratchet Clank lo que encontramos es que ese segundo, esa segunda capa de ese nivel que está cargando de fondo, nos permite hacer un juego de portales dimensionales mucho más mucho más importante mucho más impactante no y incluso en algunos momentos golpeando una pequeña piedra pues cambiamos instantáneamente en cuestión de nada, de menos de un segundo el el propio nivel de una dimensión a la otra, y a lo mejor algunos de vosotros estaréis pensando bueno, pero si ya existió portal, ¿no? Esto de los portales ya estaba bastante superado desde hace prácticamente una década. Bueno, a ver, eh, lo de portal no voy a decir que tenga truco, pero es que directamente estabas teletransportándote al mismo nivel en el que te encuentras, ¿no? No es lo mismo que teletransportarse a un nivel que tiene unos assets, unos componentes de iluminación y unas texturas completamente distintas, ¿no? Del nivel en el que te encuentras, porque esa carga bruta de dos niveles a la vez en paralelo no la tiene que hacer un portal evidentemente pero oye nos hace soñar <ríe> casi con un con un juego de con un juego tipo portal que, que pueda hacer que pueda ser más ambicioso ¿no? no en escenarios tan cerrados esto hablar de ello es difícil vale es lo típico del ver para creer y no, no porque sea difícil de creer sino porque realmente cuando impacta es cuando lo ves. Todo el principio, la gente ya en el Discord, los que lo, lo habéis comprado, estabais comentando un poco el prólogo y que estáis alucinados porque es que el prólogo es, es alucinante. O sea, diría que es más Uncharted que Uncharted. O sea, le ha superado directamente. Siguiendo su filosofía, porque en el fondo creo que lo que ha hecho Ratchet, con una dimensión aparte en cuestión de espectacularidad, vale para llegar a ser un poco es una franquicia... Eh, que llega a las cotas de cuidado ¿no? que suelen tener las producciones de Naughty Dog a las que luego se sumó Santa Mónica ¿no? también se sumó Insomniac con Spider-Man eh, Sucker Punch con Gozo Tsushima esos juegos cuidados ¿no? sobre todo en lo gráfico y en lo espectacular yo creo que Ratchet Clank sube el listón para ponerse ahí y lo hace sobre todo gracias a esa Esa cosa que le gusta tanto hacer a los juegos de Sony, porque yo creo que casi se lo están atribuyendo, no es que sea algo patentado ni nada evidentemente, pero que es el hacer eh, fusiones muy muy mm, suaves, no, unas transiciones directas sin cortes entre cinemática y juego. Es algo que les encanta hacer. Seguro que en cuanto lo he dicho, os, os vienen mil escenas de un Uncharted, de un de Last of Us, de un Spider-Man, ¿no? Eh, esos momentos en los que la cámara deja de ser cinemática, se va poco a poco girando hasta la eh, posición exacta de, de juego, ¿no? Y ahí es como que la suelta, hace clac, y nos deja. Ya, por fin controlarlo. Y luego otra vez nos arrebata ese control para volver a hacer otra zona, otra escena eh, cinemática y casi ni nos hemos enterado, ¿no? Y creo que en inglés es como un poco el, ese, ese concepto de seamlessly, ¿no? Que les gusta tanto decir. Tanto en mundos abiertos como en estas transiciones. Es también lo que hacía God of War, en el fondo con, con ese plano secuencia aunque ahí lo que hacía sobre todo era evitar cortes en pantalla. En Ratchet esto también se nota y y funciona súper, súper bien. Pero es que incluso, más allá de la espectacularidad de ese prólogo, que lo digo de verdad, es que es increíble, es increíble verlo, cuando el juego ya se pone a tono, cuando ya realmente pasamos de, de esa primera escena de introducción y ya tenemos nuestro planeta al que ir recorriendo poco a poco nos damos cuenta de que le gusta muchísimo reinventarse a este título. Pero muchísimo. Durante los siguientes cuatro o cinco planetas, vas a ir descubriendo una mecánica tras otra que los hacen prácticamente únicos. Yo diría que la primera mitad de Raya tan una dimensión aparte, uf, raya un nivel altísimo, altísimo, altísimo. La segunda mitad es muy buena pero es ya más reiterativo en cuanto a las mecánicas, es decir, ya te lo han enseñado todo y simplemente ahora vas a encontrar pues evidentemente más armas, los planetas siguen estando bien diseñados, vale, en cuanto a diseño de niveles, pero es que la primera mitad es todo el rato en plan, venga, ahora te vamos a dar esta posibilidad de hacer el dash y ahora te vamos a dar esta posibilidad de hacer ...el World Running... ...y ahora te vas a ir a este planeta... ...y tienes la posibilidad de... ...yo que sé... ...de utilizar el gancho y los raíles... ...y ahora eh, te vas a ir a, a este planeta... ...y vas a poder utilizar una especie de bo- botas... Que, ...en las que planeas... ...que vas haciendo como un poco de... ...de skate... ...y recorrer un mundo... ...que sería muy grande... ...¿no?... ...bastante, bastante abierto... ...en uno de los planetas... ...en cuestión de nada... ...de segundos... Que de nuevo es una respuesta a esto que me pregunto cada vez más últimamente, y en este último vídeo de Elden Ring también lo hacía, al respecto de cómo recorrer, de cómo dar ritmo a estos mundos abiertos. Es algo que cada vez surge incluso más en conversaciones dentro de nuestro Discord, ¿no? El problema de los mundos abiertos, lo decimos cada vez más, el problema de los mundos abiertos es que el ritmo es complicado. Porque hay muchas distracciones, hay mucha distancia que recorrer y muchas veces incluso la velocidad que te pueda dar un caballo no es la suficiente como para poder llegar a todos los sitios a tiempo, ¿no? Y se corta el ritmo, un poco de juego, que en los títulos lineales no sucede. En un Ratchet Clank esto de hecho no sucedía, pero aquí es que hay como unos pequeños mundos abiertos en, en algunos de los planetas que gracias a, a, estos, apara- a estos aparatos, a estas botas que te pones propulsadas... ...no solo incluso nos permite... ...recorrerlo instantáneamente... ...prácticamente, que además... ...es otra de las características de la nueva generación... ...porque a lo mejor estas velocidades... ...tan... ...entre comillas lentas... ...y que cortaban un poco el ritmo... eh, ...no se aceleraban antes... ...bueno, pues porque cuando tú tienes un mundo muy grande... ...que tiene que cargar muchísima información... eh, ...no puedes cargarlo a cierta velocidad porque eh, no le da tiempo a hacer el streaming de texturas, eh, a cargar todo lo que hay en la lejanía, ¿no? Y entonces aparecen esos problemas de popping e incluso de ralentizaciones, eso es lo que os comentaba, con la moto de Deacon St. John en Days Gone, incluso con la velocidad a la que Aloy en, en Horizon Zero Dawn, cabalgaba las monturas ¿no? a mí me parecía relativamente lenta sinceramente, incluso en la versión de Playstation 4 Pro de Horizon, se veía a media distancia como el escenario iba cargando un mejor detalle si os fijáis hay una especie de línea intermedia a media distancia en la que se nota que, que se va cargando mucho más detalle no se puede ir más rápido porque no daría tiempo a cargar ni un detalle intermedio pero ahora con estas altas transferencias de SSD y lo menciono así porque tampoco quiero hacer una diferenciación entre el disco duro de PlayStation 5 y el de de Xbox Series X, ¿vale? Eh, Todos sabemos que Sony apostó por una alta transferencia un pelín mayor en en el suyo, pero yo creo que los dos son bastante aptos para este tipo de cosas. Yo creo que vamos a ver mundos abiertos más rápidos. Esa es mi conclusión. Spider-Man se va a mover más rápido por Nueva York. Aloy se va a mover más rápido. Se montará en un Velociraptor en vez de en un alce eh, robótico. Y entonces se justificará que vaya más rápido, pero realmente hay un trabajo de tecnología detrás. Ratchet se impulsa con estas botas que además, como decía, no solo sirven para los mundos, para el mundo abierto, sino que hay como una especie de pruebas que vas a una velocidad super guapa que lo convierte casi como una especie de carrera. Y incluso la velocidad a la que se mueve por los raíles en otros de los niveles es increíble. eh, Todo muy, muy, muy fluido. Y son pequeñas cosillas que es complicado hacer en en otra generación. Ratchet aquí es una muestra de ello, tanto con el tema de los portales como el tema de la velocidad. La velocidad no solo de carga, que también sino la velocidad a la que las cosas suceden, no, a la, a la velocidad a la que puede ir nuestro personaje recorriendo en el propio mundo. Y la de carga, por cierto, ya que lo he mencionado, también es impresionante. Incluso se permiten ese lujo de hacer la clásica transición de cortinilla de, de Star Wars, eh, la que hacen entre planetas, no, que va haciendo un barrido de un planeta a otro para para indicar que se han transportado a otro lugar. Aquí la hacen igual. Porque se lo pueden permitir, porque cuando, para hacer esa, fijaos qué tontería, para hacer una cortinilla necesitas tener dos cargas, ¿no? necesitas tener dos escenarios que se van superponiendo uno al otro. Esto cualquiera que haya montado un vídeo, ¿no? que haya hecho una edición de vídeo para hacer una transición, eh, fundi, un fundido o una cortinilla sabe que tiene que cabalgar un clip al otro. Y por lo tanto superponerse durante unos cuantos frames, ¿no? Y eso significa que tienes que tener las dos cosas renderizadas en el momento. Por eso, durante tanto tiempo, en las transiciones de los videojuegos, se se usó y se abusó muchísimo del fundido a negro. Que es terrible, porque es lento, ¿no? Se funde a negro para camuflar un poquillo una carga, ¿no? Y y mostrar el siguiente el siguiente escenario pues esto aquí ya no es, neces- ya no es necesario o pues ya no es tan necesario es un recurso que puedes seguir utilizando en ese fundido a negro, pero no tienes por qué ¿no? podemos continuar si queréis con evidentemente un poco de algunas de las mecánicas, que era una de las grandes preguntas que yo me hacía con este juego ¿no? sobre si esto de los portales iba a ser sencillamente por el puro espectáculo o se traduciría y aportaría a mecánicas jugables creo que Ratchet aquí más o menos eh, lo consigue y aporta cosas evidentemente todavía seguro que si nos ponemos a pensar a mí, yo no, porque no soy diseñador y ni, y ni me paga por estas cosas y ni probablemente tenga la cabeza para ello mmm, no se me ocurre realmente qué más se podría hacer con el tema de las dimensiones pero creo que lo que hay eh, aporta bastante y, y funciona más allá de la espectacularidad. Se utilizan unos denominados bolsillos dimensionales ¿no? que sirven para que en algunos lugares en vez de desviarte por un camino y ese caminito recorrerlo para una misión secundaria te lleva a una dimensión que está como destartalada ¿no? en mitad del espacio y que sencillamente recorremos pues andando cruzamos ese portal y de repente ya estamos en un lugar completamente distinto y la verdad es que el efecto funciona muy bien luego también tenemos una manera de utilizar estos portales que no deja de ser más que un gancho ya lo comenté, no eso se veía desde, desde el primero de los trailers vemos un portal a la lejanía, tiramos un, el objeto este con el que enganchamos que es una especie de látigo parece como que lo arrastramos ese portal o o una capa de ese portal y entonces aparecemos en el otro en la otra punta del escenario es un gancho pero visualmente es atractivo pero es un gancho ¿vale? quizá entonces dentro de esa manera que tiene Ratchet en la primera mitad como comentaba de renovarse todo el rato ¿no? de aportar siempre una mecánica diferente quizá una de las que más os vayan a gustar Es la de, la que comentaba antes de esa piedra, ¿no? Es una especie de piedra morada que al golpearla cambia completamente el escenario. Y entonces tenemos que ir todo el rato pues alternando entre una dimensión, entre la dimensión de Ratchet y la dimensión de Rivet, ¿vale? Para que introduciendo algunos aspectos narrativos ya os digo que va de esto, ¿no? Que son dos dimensiones, no son muchas más, es dos dimensiones y que tienen sus equivalencias, ¿no? En el que, como universos alternativos, pues Rivet es el equivalente de Ratchet, eh, el doctor Nefarius tiene su equivalente también, como el emperador Nefarius, y cada uno de los personajes tiene su propio, su propio equivalente, ¿no? Bueno, pues en este otro mundo, a veces las cosas... No están exactamente en las mismas posiciones, ¿no? Las, las plataformas no están en los mismos lugares, e incluso hay un planeta que directamente cambia. Y podemos aprovechar esta situación para ir teletransportándolos, por decirlo así, ¿no? Como un poco como Rasiel en Soul River, ¿no? Utilizando ese plano astral. Los teletransportamos de una dimensión a otra para ir eh, solventando las diferentes plataformas o incluso algún pequeño puzzle, ¿no? Lo utiliza muy bien. Eh, la verdad, a lo mejor se le podía haber sacado todavía más partido, pero creo que aquí es cuando Ratchet es Ratchet y no le puedo yo tampoco pedir no peras al olmo, eh, sino no le puedo pedir que, no, que sea algo que no es ¿vale? porque claro, yo enfrentándome con un jugador nuevo sí que hay veces que pensaba hmm, me gustaría que este juego tuviera más momentos de puzzle pero es que Ratchet no es eso, es un juego de acción con plataformas eh, y pensaba muchas veces hmm. Me gustaría que este juego aprovechase las, los combates, la cantidad de armas que tiene, de una manera más sinérgica y más desafiante. Pero es que eso no es exactamente Ratchet, ¿vale? Ratchet quiere que tengas un despliegue de armas en algunos momentos en el combate. Sí que te anima a cambiar de armas para hacer frente, por ejemplo, a unos enemigos con, os, con escudo que no puedes dispararles frontalmente, pero tampoco está todo el rato haciendo esa sinergia de armas. Es que incluso aunque el juego lo pongas en difícil, que por cierto, se juega mucho mejor en difícil, ¿eh? de verdad, si vas a ir a hacer casi todo lo que se puede hacer en este juego, a desbloquear todas las armaduras, a hacerte la arena de desafíos, eh, todas las misiones secundarias, etcétera, póntelo en difícil, tanto el nivel tercero como el cuarto de dificultad, porque los vas a los vas a disfrutar más. Pero aún así, aunque el juego tenga sus niveles de dificultad, es que existe un ítem, por decirlo de alguna manera, definitivo y totalmente chetado que es morir. En Ratchet, cada vez que mueres, reapareces prácticamente en el mismo lugar y con mucha con más munición de la que tenías antes y con toda la vida al completo, ¿no? Es una de esas decisiones de diseño que para mí demuestran que Ratchet no quiere ser un juego hardcore, de los que yo evidentemente suelo disfrutar a veces eh, incluso más ¿no? que no significa que no disfrute este pero que normalmente le llevo, le llevo siempre a algunos juegos a pedirle un nivel de exigencia, no a lo mejor de Souls, pero sí más de un diseño más, pues eso, un poco más hardcore, y tampoco es ser justo esto con el juego porque es una saga más muy longeva que no creo que deba pretender ser lo que no es Aún así, ya os digo, los los combates se disfrutan eh, muchísimo, sobre todo porque incluso, joder, las armas, aparte de que lucen súper, súper bien aprovechan incluso el dual sense de una manera muy interesante y parecida a la de Returnal, ¿no? En Returnal teníamos ese doble gatillo adaptativo con el gatillo izquierdo que nos permitía apuntar o sacar un disparo secundario del arma y Ratchet lo hace directamente con el gatillo derecho. Es como el plan si lo ponemos, si lo pulsamos a la mitad lanzamos una descarga, por ejemplo, un cartucho del de, ¿cómo se llamaba el arma de la escopeta? Bueno, La que es como un equivalente a una escopeta, que ahora mismo no lo lo tengo presente. Y si descargamos, eh, apretamos el gatillo hasta el fondo del todo, descargamos todos los cartuchos, ¿no? Y es una manera tan orgánica, o sea, es la típica cosa que cuando hay un cambio radical en una pieza de hardware y la sientes como que funciona bien como si debiera estar toda la vida, es cuando sabes que funciona, ¿no? Es cuando sabes que probablemente esté aquí para quedarse. A mí los gatillos adaptativos de momento me está gustando bastante. Tengo un poco más de reticencias con las durezas, ¿vale? Porque me parecen muy que están muy duros, pero el juego tiene algo que le llama eh, como funcional, gatillo funcional o gatillo experiencial. Me parece que esos son los nombres correctos, ¿vale? Y el experiencial está como más duro, te hace una resistencia mayor, mientras que el funcional sigue haciendo la función de doble gatillo, pero libera más la presión, ¿vale? Y de momento me encuentro más cómodo con, con esa presión más ligera, ¿vale? Y como decía, los combates se disfrutan principalmente porque creo que arreglan algo que cuando jugué al remake, y ojo, entiendo que el remake es el primero y seguro que hay otros ratchet que ya lo hacían, ¿vale? Pero cuando jugué al remake, me di cuenta de que muchos eh, combates me resultaban un pelín aburridos porque se solucionaba muy fácil quedándote un poco en la posición en la que empezabas, la arena, ¿no? O el pasillo. Te quedabas un poco ahí, te ocultabas un poco, pegabas unos saltitos y desde esa posición limpiabas todo, ¿no? Y al final... Esa forma de encarar un shooter que, joder, oye, que Gears hizo escuela casi, del quedarte un poco ahí al, enganchado detrás de una cobertura y si, y si te lo ponías en un modo demasiado fácil de dificultad en un Gears, te quedabas ahí y limpiabas toda la escena desde la misma cobertura. Evidentemente creo que lo divertido es cuando tú subes la dificultad en un Gears. Y te obliga a tener que estar bailando por todo el escenario, por toda la arena, flanqueando, moviéndote de cobertura en cobertura y consiguiendo las posiciones ventajosas. Bueno, pues eso que sucede al alterar la dificultad de un Gears es lo que creo que ha conseguido este Ratchet. Que gracias a esos ganchos que os comentaba, esos portales que funcionan como ganchos y y las arenas un poco más grandes, más redondas, te invita a moverte más por todo el escenario, estar todo el rato, todo el rato en movimiento, ya no solo saltando para esquivar algunos rayos o cositas así, sino estar todo el rato ganándole la espalda a los rivales. Y funciona muy, muy bien. Me me ha gustado muchísimo más que lo que jugué en el juego de PlayStation 4, ¿no? Y por si fuera poco todo esto, pues dentro de ese cajón desastre, que no deja de ser un ratchet le han metido de todo. Si os parecía ya bastante lo que os he comentado de los guitones las misiones secundarias, los bolsillos dimensionales pues te mete hasta dos minijuegos, ¿vale? Que, que por cierto son saltables, ¿eh? si nos molan, los podéis saltar en cualquier momento, pero te mete dos minijuegos en los que que la verdad es que están bastante bien, sobre todo creo que el de el de Clank funciona bastante bien. A mí me recuerda un poco y esto supongo que es porque ya soy muy viejo, a los Lemmings, porque lo que hace es meterte en una especie de dimensión en la que tú ves como las posibilidades de clank, que Es un, una hilera de clanks que van corriendo por el escenario y tienen que llegar al otro lado, ¿no? Y tú lo que tienes que hacer es allanarles el camino, porque hay algunas que se caen, otros que se electrocutan, otros que se aplastan y tú a través con unos orbes tienes que ir eh, moviendo toda la maquinaria, ¿no? Encontrando la solución al puzzle para construir un caminito seguro a esas posibilidades, ¿no? a esa hilera de clanks como los lemmings que van, sí, como pollo sin cabeza eh, no piensan ni hacen nada lo único que hacen es ir para adelante hacia eh, la meta y a mí me han gustado Las, eh, le, le da un soplo de aire fresco puedes llegar a terminar un poco cansado al final a lo mejor pero le dan un soplo de aire fresco y, y son divertidas y luego la otra es Glitch que es una especie de minijuego de, de tanque que tú manejas una especie de robotito que lo interesante, quizá, es que se sube por todas las paredes y se pone también por el techo, ¿no? Un poco casi como la antigravedad de un Mario Kart 8, ¿no? Y lo que tienes que hacer es básicamente un juego, un juego sencillo de disparos, eh, eliminando los bugs. Este al final creo que agota, se agota un poco antes, ¿vale? Al principio puede estar un poco divertido para dar dinamismo al juego, pero creo que se me agotó un poquillo antes. Pero la, lo que quiero decir con todo esto. Es que que Ratchet es un juguetero. Es que no, no sé cómo explicarlo mejor. Es, es un, un cajón que abres, un cofre que abres y tienes ahí todos los muñecos, ¿no? Y, y te vas inventando todas las aventuras y eliges hoy qué quieres hacer. Y cada planetita de un Ratchet me recuerda un poco a esto, ¿no? Me recuerda un poco a, venga, pues ahora voy a irme al bolsillo. Voy a coger, voy a me meto en el mapa y me voy aquí porque voy a hacer eh, la prueba de... Del, de conseguir las armaduras. O ahora me voy a dedicar a conseguir. Eh, ¿Cómo le llama? Rarinita. Me parece, ¿no? Que es esta, este material que sirve para mejorar las armas. O ahora me voy a ir. A, me voy a dedicar a conseguir. Pues, yo qué sé. Todos los guitones dorados, ¿no? Y es que se disfruta ca- cada una de estas cosas. La historia en sí. Está ahí. Y, y ayuda, por supuesto. Y es la que se lleva los momentos más espectaculares siempre. Pero incluso os confieso que y esto bueno esto supongo que será también muy subjetivo no pero la historia al final es lo que menos me ha llamado la atención de todo racha si tuviera que marcar un punto no negativo pero sí un punto que para mí ha sido más olvidable es la historia a lo mejor ha influido que los propios desarrolladores mmm, comentaron no en una presentación que se habían trabajado mucho la historia, que evidentemente tenían aquí un desafío, porque bueno eh, es una de estas entregas que va a acoger a muchos nuevos jugadores por el hecho de ser de nueva generación y por eso habían querido meter también al personaje de Rivet, que es una manera de, de conseguir un anclaje con nuevos jugadores que no tienen por qué saber toda la historia y todo el bagaje de Ratchet y Clank, pero a la vez también tiene Guiños, evidentemente, para todos aquellos que, que sí que hubieran jugado. Eh, el mejor ejemplo es el propio Dimensionador, no que continúa un poco la historia de Ratchet Clank Nexus. Pero la cuestión es que prometieron un poco, y sí que es verdad que esa es la intención, dejar de ser... Eh, bueno la clásica una clásica historia de videojuego por decirlo así ellos mismos hablaban que los primeros ratchet and clank eran pues juegos más centrados en la acción con una historia muy descerebrada y que en absoluto pretendía comentar nada no y que luego poco a poco con los juegos de playstation 3 fueron intentando meterse más en el pasado de clank y contar una historia de conflicto interplanetario y tal eh, un pelín más, entre comillas, seria, ¿no? Y aquí lo que querían, que es un poco también el reflejo del mundo en el que vivimos, es meterse más que en el conflicto externo, ¿no? En estas guerras, eh, en el conflicto interno de los personajes, ¿no? Es decir, arcos de personaje. Y yo estaba en plan, joder, pues es interesante, ¿no? Y además comentaban que, bueno, que íbamos a ver una rivet que como ese equivalente dimensional de Ratchet había tenido una vida muy distinta, ¿no? Porque no había conocido a su propio Clank y por lo tanto llevaba una vida eh, dentro de la resistencia contra el emperador mucho más solitaria, ¿no? Y eso lo había hecho ser una persona más introvertida y más eh, de apañárselas por su cuenta. Y sí, es un poquito lo que intenta contar este Ratchet Clank pero aunque los personajes tienen mucho carisma y Rivet también me parece encantadora, creo que no lo trataba del todo del todo tan profundo como como parecía, ¿vale? O sea, el problema que tengo con esto quizá es más un, a nivel expositivo, ¿vale? Sí, los personajes tienen estos conflictos. Sí, Rivet dice que ella siempre estuvo sola. Pero una de esas grandes, esos grandes lemas ¿no? que siempre mencionamos, lo demuestran o cuentes, aquí la verdad es que no se cumple. Los personajes hablan demasiado sobre sí mismos sin mostrar las consecuencias de sus personalidades en pantalla. Eh, no, os voy, no es un ejemplo que suceda en el juego, pero para que veáis un poco el ejemplo, esto sería como, como si Ribet dijera, es que estoy muy sola, es que estoy muy sola todo el rato, pero realmente tú en ningún momento la ves sola. Siempre va acompañado de alguien, siempre se está divirtiendo. Para que os hagáis una idea, es es ese contraste, ¿no? Cuando un personaje de viva voz te dice cómo se siente al espectador, al lector, al jugador, no le llena tanto, no le llega tanto como cuando muestra esa soledad en pantalla, ¿vale? De hecho, y esto sí que es un ejemplo del juego, espero que no lo consideréis, spoiler, porque de verdad que me parece una tontería sinceramente, y ocurre en el planeta 3 o en el planeta 4 y además es que se ha visto, se ha visto en un, en el último gameplay aparece un robot gigante que le llaman el reparador o algo así ¿no? y parece como que se vuelve loco y ataca a, a Ribet y a, y a Clank la cuestión es que mientras que nos está atacando el tío se pone a gritar, pero a gritar, en plan estoy roto, estoy roto Y ya no puedo reparar nada, ¿no? Y es tan, tan, tan expositivo, ¿no? Es, es una manera tan burda, en el fondo tan simplona de crear un conflicto de un personaje, aunque sea un personaje secundario, que que además se ha visto también en el gameplay, ¿vale? Por eso os digo que espero que no lo consideréis spoiler. Simplemente el, el conflicto con este personaje que nos está atacando todo el rato es Clank diciéndole, yo también me siento roto, no estás solo, ¿sabes? Y entonces el tío de repente para, os juro que para, y dice, ah, pues muy bien, pues pues vale, pues ya estoy mejor. Ay, 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 estas cosas a mí me pueden un poquito, ¿vale? Ya sabéis que con el guión me permito una cierta licencia de de ponerme más crítico y de decir, y más personal incluso, de cómo a mí me gustan las cosas, que no tienen por qué ser siempre el camino correcto, ¿vale? Pero en general, mmm, me parece que se trata de una manera demasiado superficial, demasiado expositiva, y los personajes tienen que mostrar en pantalla esos sentimientos en vez de decirlos por la boquita, ¿vale? Supongo que en el fondo es normal, de la misma manera que no le pido al juego en lo jugable, que sea demasiado hardcore, ¿no? A lo mejor tampoco hay que pedirle a Ratchet Clank que sea de Last of Us, o yo que sé, o la lista de Silder, ¿vale? Pero um, se puede hacer mejor. Principalmente porque, incluso en el propio género de la animación, cuando saltamos al cine, ¿no? Cuando vemos eh, películas como, yo que sé, como Inside Out, o um, Pixar en general, Se suele tener siempre un buen nivel en este tipo de cosas, siempre se... Sí, Vamos, o sea, siempre, siempre, siempre se evita al máximo la exposición, ¿no? Se evita que los personajes digan el tema de la película y que sea sus acciones las que lo muestren, sus miedos, sus inseguridades y sus debilidades y también sus fortalezas, ¿no? Entonces, creo que el, el concepto de que Ratchet sea una saga como más animada, ¿no? Que invita incluso a jugadores más jóvenes a, a acercarse a ella, no... No es, no tiene por qué hacerlo menos redondo en el guión. No es un juego, no tiene por qué ser un juego más inmaduro en cuestiones narrativas, ¿vale? Y es eso un poquito lo que más me ha decepcionado. Por el resto, creo que, y por terminar evidentemente siempre positivos, eh, creo que todo lo demás lo hace bien. Lo hace, no solo bien, es que en algunas casas lo, lo borda directamente tanto en términos de la franquicia en sí mismo que creo que puede llegar a ser uno de los juegos más redondos dentro del propio Ratchet and Clank hasta en lo que yo conozco por mis limitaciones que se limitan pues a los juegos que he comentado y luego también haberme haberme empapado mucho de pues eso de de análisis de vídeos que he leído y que he visto para entender un poco cómo ha sido la evolución de esta franquicia no todo eso Creo que lo lleva fantásticamente bien. Tiene un ritmo maravilloso, este juego. Creo que, que ritmo es una de las palabras que más vais a escuchar en los últimos podcasts y en los siguientes de la cuarta temporada. Porque creo que es una de esas cosas que menos se ha hablado en la industria en los últimos generaciones y la que más va a solventar esta presente generación. El ritmo creo que es una de esas palabras clave, ¿vale? Con las que nos tenemos que quedar y luego evidentemente un espectáculo que no decae pero es que nunca incluso aunque el prólogo sea tan tan espectacular y luego el juego tenga que construirse en base a ya niveles más sosegados pero aún así siempre, siempre, siempre se mantiene a un nivel altísimo, altísimo, altísimo y tiene cosas con las que a mí me ha llegado a obsesionar la arena de desafíos me ha encantado Eh, sé que Carlos me decía que a lo mejor está un poco reducida con respecto a otros ratchets ahí ya no lo puedo comparar, pero a mí me ha hecho, por ejemplo decir, venga voy a mejorar este arma que me pide, que solo puedo jugar en esta arena con un arma concreto la voy a mejorar para poder terminar la, la copa y, y conseguir hacerla al completo porque de verdad, se disfruta mucho ahí los combates el tema de las dimensiones está súper bien llevado súper bien llevado, como digo, a nivel tanto de espectáculo como jugable y sobre todo eh, ese concepto de juego que engloba muchas actividades casi de mapa de tesoro, ¿no? De abrir el mapa y decir, voy a ir hasta la última esquina porque es fácil ir, ¿vale? No no cuesta no cuesta como en otros mundos abiertos o juegos en los que dices tú, joder, macho, es que me compensa ir hasta allí porque es que mira que, mira que voy a tardar, ¿eh? Y si luego no hay nada, aquí se recorre todo muy bien, muy bien, muy bien y muy suave. No he hablado, por cierto, de los modos gráficos, pero es que es flipante esto, ¿eh? Es flipante y además os digo por qué. Estoy jugando ahora a Intergrade eh, o Intermission, más bien, ¿vale? Que es el DLC de Final Fantasy VII Remake. Y hay un mundo entre los 30 frames de este juego en 4K y el 4K 30 frames de Ratchet Clank. El de Ratchet Clank es increíblemente suave y el de de Intermission a mí me parece casi... no voy a decir injugable, evidentemente, pero pero muy poco, con, muy mal conseguido. Me parece fascinante cómo unos 30 frames pueden variar tanto de un juego a otro. Y luego aparte, por supuesto, que el juego es que encima tiene modo rendimiento, ¿vale? Eh, que esto yo no lo pude jugar tanto, ahora sí que lo he probado, pero durante el análisis no pude porque eh, se puso con el parche del día 1. Y los 60 frames ya son de locos. O sea, ya es increíble. Y además, aunque baje la resolución de los 4K, se le puede incluso seguir activando el Ray Tracing, aunque ahí ya te va a bajar incluso en algunos momentos a 1080. Pero aún así, es que para mí... Uf, es que lo tengo tan claro que el mal llamado, pero llamémoslo así, 2K o 1440p, eh, 60 frames es la clave de esta generación, por lo menos hasta que salgan las consolas intergeneracionales, y si es que salen. Yo firmo... Con todo a 1440 P60. Y, y francamente se ve. Se ve de escándalo ya con, con esa. con una resolución similar. Que me parece que incluso en Ratchet sube un poco, ¿eh? me parece que iba a 1620 o algo así. No sé exactamente cuál es la que está entre medias del 1440 y el 4K. Pero vamos, jugar, jugar como queráis. Pues se va a jugar eh, increíblemente bien. Y como digo, también el combate, que sí, es familiar, con todas las armas, eh, pero aunque no se sienta demasiado difícil casi nunca, juega muy bien con los espacios, con las distancias, y se, y se disfruta, vaya. En fin, que tanto si sois... A ver, si sois ya fans de la franquicia, esto, a no ser que no tengáis una PlayStation 5, sabéis que va a caer, ¿no? Y aquellos que estuvierais a lo mejor un poco como yo, que tenéis ahí Ratchet siempre, sabiendo que es una franquicia que ha dado un montón de juegos y a lo mejor lo habéis ignorado un poquito, o no os atrae de primeras por lo que sea, porque a lo mejor nos gusta el estilo, o no es el tipo, el típico juego que compraríais, ¿no? Aunque no lo hagáis de lanzamiento, pero si aun, si mínimamente tenéis curiosidad por ver un poco la muestra, una muestra real de lo que va a hacer esta nueva generación, creo que es uno de los juegos más apropiados, ¿vale?, no sé cuánto tiempo tendrá la hegemonía y la exclusividad de esto, porque, a ver, juegos exclusivos de momento no hay muchos. Y Demon Souls, por mucho que lo sea, antes he comentado que hay como dos formas de ver los gráficos, ¿no? La, la fuerza bruta, por decirlo así, de las texturas buenas, de la resolución y de las distancias. Y ahí Demon Souls lo hace muy, muy bien. Pero en cuanto a esa capacidad, sobre todo apoyado por el SSD y las transferencias entre CPU, GPU, memoria y tal... Esto es uno de los mejores ejemplos, ¿vale? De lo que se puede hacer a nivel de diseño, de lo que llegas a hacer con los gráficos, pero en el propio diseño del juego. ¿Cuánto tiempo mantendrá esa hegemonía, como digo? Pues no lo sé, la verdad, pero esperemos que, sinceramente esperemos que poca, ¿no? Porque eso significará que, que vienen muchos juegos. Pero como todavía estamos en esta época intergeneracional en que las grandes, grandes, grandes producciones no se atreven del todo a ser exclusivas porque... ...bueno, pues porque siempre se vende más... ...en una generación con 80-90 millones... ...de unidades de consolas vendidas... ...¿no? Pues a lo mejor tardamos... ...todavía, en ver ejemplos... ...de nueva generación, y sin duda... ...Ratchet Clank, una dimensión aparte... ...es uno de los más... ...claros exponentes. Y bueno, pues hasta aquí mi nexo de hoy y mi deuda pendiente con Ratchet Clank, una dimensión aparte no podía no traerlo, joder si es que además de que lo he avanzado ya eh, varias veces si después de hablar tanto sobre la nueva generación, sobre las posibilidades y tal no traigo uno de, de esos ejemplos me sentiría hasta mal Siento incluso si os parece que estoy publicando demasiado, ¿vale? A mí también incluso, no voy a decir tampoco que me esté costando, pero es una excepción, evidentemente, al menos de momento eh, es normal que estemos en E3 y que haya mucho material, ya os comenté un poquillo que eh, esto podría ser así, ¿no? en. en a modo de anexos casi, ¿no?, más cortitos sobre temas de l 3 y probablemente cuando estés escuchando esto casi habrá un podcast publicado nuevo, ¿no?, porque cuando estoy grabando esto va a suceder la conferencia de Ubisoft el mismo día y al día siguiente tenemos también la ristra, sobre todo el día gordo con, con Xbox... Eh, con Square Enix me parece o sea que tenemos todavía mucho, mucho que que reflexionar aquí en el Nexo y luego también con Nintendo así que, bueno, pues esta es la batería la metralleta de podcast del Nexo la traca casi final de la temporada y que espero que estéis disfrutando porque yo sinceramente también estoy disfrutando mucho, mucho de hacer sin más, muchísimas gracias como siempre por estar ahí Muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.